0: Spesso chi si occupa di formazione si occupa solo di quello e poi effettivamente non lavora con gli stessi software con cui, che spiega. Mi arriva spesso questa domanda e a buona ragione anche io mi sono trovata in questa situazione. In questo video ti spiego mm, esattamente che cosa intendo e come scegliere soprattutto i docenti giusti a cui affidarti. già da capodilupo, architetto e docente autodesk da adararchitettura.com insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo e guadagnare di più attraverso l'apprendimento di software altamente richiesti nel mondo del lavoro se non l'hai ancora fatto iscriviti ai miei canali social adara architettura lo trovi dappertutto youtube facebook instagram e così via e metti un bel like a questo video detto ciò veniamo a noi Spesso uh, mi stanno arrivando telefonate di persone interessate ai corsi che ci tengono ad assicurarsi che i nostri docenti o che comunque i corsi siano tenuti da persone che oltre a um, fare formazione li usano effettivamente nella loro vita e no, io non posso che comprendere e accogliere questa richiesta perché anch'io sono stata studente a mio tempo e proprio per questo ho visto la notevole differenza nell'avere un docente che fa solo formazione che ha purtroppo una visione del software molto limitata, e un docente che dopo una certa ora stacca e si rimbocca le maniche perché deve lavorare ai suoi di progetti, quindi usa i software anche per lavorare. La differenza è abissale, perché chi fa solo formazione non ha eh, un bagaglio esperienziale così complesso o che ha vissuto delle situazioni... di gestione proprio del problema relativo all'utilizzo del software o della della produzione di elaborati grafici relativi a qualcosa di complesso o di particolare, quindi qualcosa che esca dall'ordinario e ha quindi una visione limitata. Io mi sono trovata a fare corsi con entrambi laddove avevo solamente il docente che era solo docente o che magari era semplicemente uno studente, un filino più esperto che era stato preso e lanciato perché spesso là fuori non c'è così tanta cura nella scelta della della docenza, si pensa solo magari a fare i corsi a manetta e basta, Eh, mi sono trovata con il docente che magari diceva, ah no, questa cosa non si può fare, e io alzavo la manina e dicevo, no, ma come, noi a studio l'altra volta l'abbiamo fatta così, così e così, oppure no, questa cosa con questa versione del software non si può fare più, non è vero, perché eh, è stata semplicemente magari resa un pochino più complessa a livello di accesso, ma se fai questo o quell'altro lo puoi fare. Per esempio le scale da disegno su Revit nelle nuove versioni le hanno rese un pochino più complicate farle. Io mi sono trovata ad assistere a un docente che ha detto che le scale da disegno nella nuova versione di Revit non si potevano fare più, si potevano fare solo da componente, cioè vuol dire che non c'è proprio minimamente smanettato un minimo col software vuol dire che non lo utilizzi cioè che ti limiti a guardare i tool dell'interfaccia grafica e siamo a posto così quindi quando invece hai dalla tua un professionista che oltre a semplicemente insegnarlo ci lavora anche hai tutto un altro uh, ba- livello di apprendimento per- ecco perché nei miei corsi io non insegno di fatto mai sul software ma riservo all'interno dei corsi anche la mia esperienza di professionista dove ho passato magari ore e ore a scornarmi quando ero meno esperta su delle cose quindi uh, so quali sono gli inceppi, in cui, in cui, gli intoppi in cui un professionista che progetta incorre e per questo ti aiuto anche a prevenirli Ehm. Um, è fondamentale questa cosa e fa realmente la differenza tra un normale, corso di, uh, approfond- un normale corso di apprendimento di un software e invece non solo imparare un software ma imparare anche a essere un professionista di un certo tipo. Cioè Io non ti insegno solo a essere Revit, ti insegno ad essere un professionista BIM, per esempio. Non ti insegno solo il disegno CAD, ti insegno a essere un disegnatore CAD. Sono due cose diverse, c'è una sottile differenza ma quando poi ti trovi nel concreto, la vedi, la differenza. Ti faccio degli esempi concreti, se mastichi un po' di gergo revittiano, per esempio. Un suggerimento che do quando siamo nelle lezioni di creazione del terreno è quello di tenersi sempre una copia del terreno originale facendo una graded region, quindi una una copia di fatto del terreno in fase iniziale. Questo perché... Spesso il terreno diciamo, viene un po' dimenticato, si tiene eh, traccia delle fasi di ante e post operam di, del progetto, ma il terreno spesso vengono modificati i punti, l'orografia, senza tenere traccia di quello che era il terreno originale. Quando eh, ci è capitato di trovarci a studio con un, su un progetto di una villa privata, dove c'era, dovevamo fare questa villa su un terreno abbastanza scosceso, quindi inevitabilmente ne è stata modificata l'orografia per poter fare almeno insomma il terreno, il, ovviamente l'edificio in piano con un muro contro terra eccetera eccetera. Quindi ovviamente il terreno sul Revit era stato modificato, a posteriori il comune, siccome si è ricordato dopo che c'era un vincolo che nessuno, di cui nessuno si era accorto, ci ha chiesto Uh, praticamente la tavola antepostopera della sola, del solo terreno e noi che avevamo speso ore e ore a fare un rilievo del terreno ci siamo e poi successivamente l'avevamo modificato per adattarlo alla, al, al, al terreno di progetto, ci siamo trovati in difficoltà più che altro per, la velo- per il tempo, cioè, cioè questi elaborati ci sono stati chiesti con una scadenza veramente infinitesimale e, e noi siamo dovuti correre e andare a rifare, un, a riprendere i rilievi, a rimodellare il terreno, a rifare delle, delle tavole le delle cose semplicemente perché per esempio non avevamo tenuto traccia, non avevamo fatto una copia del terreno eh, così come come era inizialmente prima di iniziare a scavare, e a fare tutto il resto. Quindi, consiglio che io do all'interno, per esempio, di questa lezione è che adesso do anche a te, se utilizzi Revit per fare i tuoi progetti, una volta che hai fatto il rilievo del tuo terreno, fatti una copia e tienila da parte, perché ehm, potrebbe servirti in futuro. Poi magari non la usi, ti auguro di non usarla mai, ehm, ma almeno sei pronto all'eventualità. Altra cosa, per esempio, che consigliamo all'interno dei nostri corsi è che cosa è opportuno inserire all'interno di un file di template. Quindi un file di Revit ma anche di AutoCAD, se ha una buona partenza da un file di template, si risparmia tantissimo tempo perché puoi stabilire, per esempio, nel caso di AutoCAD, come sono fatte le quote, come ehm, i layer, i layout e così via. Nel caso di Revit, le famiglie, i, da caricare, la, tutta la parte de, anche qua la grafica delle quote, eh, cartigli, parametri, e così via. Tutto ciò che ti fa risparmiare tantissimo tempo. Nel caso utilizzi VR per Revit, puoi tutti i materiali che puoi caricare in anticipo sul tuo file di template. Cioè, eh, sono cose che ti risparmiano tanto il tempo perché sono cose che tu di fatto andresti a sistemare in ogni caso ogni volta che riapri un file se invece sai già dove porre l'attenzione sei a posto così e poi non solo insegniamo quali sono i tool giusti ma anche il flusso di lavoro migliore per esempio uh, facendo un esempio di Revit non è la stessa cosa da conoscere i tool e conoscere il flusso di lavoro sono due cose fondamentali da conoscere insieme per esempio quando ti trovi a fare un progetto di Revit è bene che inizi a fare una duplicazione una rinominazione selvaggia diciamo di tutti i componenti muri e quant'altro che sai che ti serviranno dopo nel computo perché se tu non ti curi dall'inizio di nominare in maniera corretta per esempio parliamo di muri ok quando vai a fare l'abbago ti trovi una sfilza di nomi incomprensibili che magari sono quelli di default dell'autodesk e tu devi andare a ricordare chi sono, dove sono, dove li hai messi, perché li hai messi lì e se sono da computare come demolizioni o nuove costruzioni. Quindi, eh, una buona partenza, dare i nomi giusti, per esempio, ai muri in fase di creazione, quando li stai creando, è un'ottima cosa per poi, nella fase successiva, quando di fatto sei più di fretta, andare a creare i computi in maniera molto rapida ed efficace, sia per te, per non perderti i pezzi, ma anche a posteriori dopo tempo, per andarli a ritrovare facilmente. Tutto questo, in un corso, diciamo, tradizionale, non te lo insegnano, perché sono accorgimenti, e strategie di chi ci lavora tutti i giorni con questi software, altrimenti se fai il semplice corso ti dicono questo è il modo di fare gli abbaci e sei a passo così. Sì e no nel senso che c'è tutta una parte che normalmente da, una, da chi è solo un docente viene ovviamente omessa perché non c'è anche la gestione del flusso di lavoro alle spalle, quindi ottieni un bagaglio di informazioni molto molto più rilevante. Uh, se vuoi saperne di più sui nostri corsi, sulla sul nuovo metodo di formazione che mette insieme i vantaggi del corso in aula con quelli della, del corso online uh, e ti garantisce dei risultati già dalle prime lezioni, ti invito a riservare una consulenza telefonica gratuita. Trovi il link nei commenti qui sotto. Uh, se quindi se hai già intenzione di investire nella tua formazione e vuoi saperne di più sul nostro nuovo metodo di fare i corsi, approfitta, parla con uno dei nostri consulenti. Per, uh, ovviamente la consulenza è gratuita per avere risposta a tutte le tue domande e anche conoscerci un po' meglio. Colgo l'occasione anche per invitarti al webinar gratuito che terrò il 27 settembre alle ore 19. Trovi sempre il link in descrizione qui sotto, in cui parleremo. nello specifico anche di render ma anche di come conciliare il lavoro e la vita privata grazie all'accoppiata dei software giusti. Quindi ti invito e ti aspetto al, al webinar. Ti do appuntamento anche al prossimo video. Ciao!